0: Scialle Nero, seconda parte, dalla prima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Laura T. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Scialle Nero, seconda parte. Capitolo il fratello fu irremovibile. Nei pochi giorni che corsero per le pubblicazioni di rito, prima del matrimonio, saccanì nello scandalo. Per prevenire le beffe che s'aspettava da tutti, prese ferocemente il partito d'andare sbattendo la sua vergogna, con orribili crudezze di linguaggio. Pareva impazzito e tutti lo commiseravano. Gli toccò tuttavia combattere un bel po' col mezzadro per farlo condiscendere alle nozze del figliuolo quantunque di larghe il vecchio prima parve cascasse dalle nuvole non voleva credere possibile una cosa simile poi disse vossignoria non dubiti me lo pesterà sotto i piedi sa come come si pigia l'uva o piuttosto facciamo così glielo consegno legato mani e piedi e vossignoria si prenderà tutta quella soddisfazione che vuole il nerbo per le nerbate glielo procuro io glielo tengo prima apposta tre giorni in molle perché picchi più sodo quando però comprese che il padrone non intendeva questo ma voleva altro il matrimonio trasecolò di nuovo «Come? Che dite, vossignoria? Una signora di quella fatta col figliol d'un vile zappaterra!» E oppose un reciso rifiuto. «Mi perdoni, ma la signorina aveva il giudizio e l'età, conosceva il bene e il male, non doveva far mai con mio figlio quello che fece. debbo parlare, se lo tirava su in casa tutti i giorni, vossignoria mi intende. Un ragazzaccio a quell'età non si ragiona, non si bada.» ora ci posso perder così il figlio che dio sa quanto mi costa la signorina col rispetto parlando gli può esser madre il bandi dovette promettere la cessione in dote del podere e un assegno giornaliero alla sorella così il matrimonio fu stabilito e quando ebbe luogo fu un vero avvenimento per quella cittaduzza Parve che tutti provassero un gran piacere nel far pubblicamente strazio dell'ammirazione e del rispetto per tanti anni tributati a quella donna. Come se tra l'ammirazione e il rispetto, di cui non la stimavano più degna, e il dileggio, con cui ora l'accompagnavano quelle nozze vergognose, non ci potesse esser posto per un po di commiserazione la commiserazione era tutta per il fratello il quale si intende non volle prender parte alla cerimonia non vi prese parte neanche il d'andrea scusandosi che doveva tener compagnia in quel triste giorno al suo povero giorgio Un vecchio medico della città, che era già stato di casa dei genitori di Eleonora, e a cui il D'Andrea, venuto di fresco di studi, con tutti i fumi e le sofisticherie della novissima terapeutica, aveva tolto gran parte della clientela, si profferse per testimonio e condusse con sé un altro vecchio suo amico per secondo testimonio. Con essi Eleonora si recò in vettura chiusa al municipio, poi in una chiesetta fuori mano per la cerimonia religiosa. In un'altra vettura era lo sposo Gerlando, torbido ed ingrugnato con i genitori. Questi, parati a festa, stavano su di sé, gonfi e sterile, perché, alla fin fine, il figlio sposava una vera signora, sorella d'un avvocato, e gli recava in dote una campagna con una magnifica villa e denari per giunta. Gerlando, per rendersi degno del suo nuovo stato, avrebbe seguitato gli studi. Al podere avrebbe atteso lui il padre che se ne intendeva la sposa era un po' anzianotta? tanto meglio, l'erede già c'era per via, per legge di natura ella sarebbe morta prima e Gerlando allora sarebbe rimasto libero e ricco. Queste e con simili riflessioni facevano anche in una terza vettura i testimoni dello sposo, contadini amici del padre in compagnia di due vecchi zii materni. Gli altri parenti amici dello sposo innumerevoli attendevano nella villa tutti parati a festa, con gli abiti di panno turchino, gli uomini, con le mantelline nuove i fazzoletti dai colori più sgargianti le donne, giacché il mezzadro di idee Larghe aveva preparato un trattamento proprio coi fiocchi. Al Municipio, Eleonora, prima d'entrare nell'aula dello Stato civile, fu assalita da una convulsione di pianto. Lo sposo, che si teneva discosto in crocchio coi parenti, fu spinto da questi ad accorrere, ma il vecchio medico lo pregò di non farsi scorgere e di star lontano per il momento. Non ben rimessa ancora da quella crisi violenta, Eleonora entrò nell'aula. Si vide accanto quel ragazzo che l'impaccio e la vergogna ridevano più ispido e goffo. Ebbe un impeto di ribellione, fu per gridare no, no, e lo guardò come per spingerlo a gridare così anche lui. Ma poco dopo dissero sì tutti e due come condannati ad una pena inevitabile sbrigata in gran fretta l'altra funzione della chiesetta solitaria il triste corteo si avviò alla villa eleonora non voleva staccarsi dai due vecchi amici ma le fu forza a salire in vettura con lo sposo e gli suoceri strada facendo non fu scambiata una parola nella vettura il mezzadro e la moglie parevano sbigottiti alzavano di tanto in tanto gli occhi per guardarli sfuggita la nuora poi si scambiavano uno sguardo e riabbassavano gli occhi. Lo sposo guardava fuori, tutto ristretto in sé, aggrottato. In villa furono accolti con uno strepitoso sparo di mortaretti, grida festosi e battimani. Ma l'aspetto e il contegno della sposa raggelarono tutti i convitati, per quanto ella si provasse anche a sorridere a quella buona gente che intendeva farle festa a modo suo, come si usa negli sposalizi. Chiese pertanto licenza di ritirarsi da sola, ma nella camera in cui aveva dormito durante la villeggiatura, trovando apparecchiato il letto nuziale, s'arrestò di botto sulla soglia. Lì con lui, no, mai, mai. E presa da ribrezzo, scappò in un'altra camera, vi si chiuse a chiave, cadde a sedere su una seggiola, premendosi forte, forte il volto con tutte e due le mani. Le giungevano attraverso l'uscio le voci le risa dei convitati che aizzavano di là gerlando lodandogli più che la sposa il buon parentato che aveva fatto e la bella campagna gerlando se ne stava affacciato al balcone e per tutta risposta pieno d'onta scrollava di tratto in tratto le poderose spalle onta sì provava onta d'esser marito a quel modo di quella signora ecco e tutta colpa era del padre il quale per quella maledetta fissazione della scuola lo aveva fatto trattare al modo d'un ragazzaccio stupido e inetto della signorina venuta in villeggiatura abilitandola certi scherzi che lo avevano ferito ed ecco intanto quel che n'era venuto il padre non pensava che alla bella campagna. Ma lui come avrebbe vissuto d'ora in poi, con quella donna che gli incuteva tanta soggezione e che certo gliene voleva per la vergogna e il disonore? Come avrebbe ardito d'alzar gli occhi in faccia a lei? E per giunta il padre pretendeva che gli seguitasse a frequentare la scuola, figurarsi la baglia che gli avrebbero data i compagni. Aveva vent'anni più di lui la moglie e pareva una montagna, pareva. Mentre Gerlando si travagliava con queste riflessioni, il padre e la madre attendevano gli ultimi preparativi del pranzo. Finalmente l'uno e l'altra entrarono trionfanti nella sala dove già la mensa era apparecchiata. Il servizio da tavola era stato fornito per l'avvenimento da un trattore della città, che aveva anche invitato un grosso cuoco e due camerieri per servire il pranzo. Il mezzadro venne a trovar Gerlando al balcone e gli disse «Va ad avvertire tua moglie che a momenti sarà pronto». «Non ci vado, signor no!» grugnì Gerlando, pestando un piede. «Andateci voi! Spetta te, somarone!» gli gridò il padre. «Tu sei il marito, va!» «Grazie tante, signor no! Non ci vado!» ripete Gerlando, cocciuto, schernendosi. Allora il padre, irato, lo tirò per il bavero della giacca e gli diede uno spintone. «Ti vergogni, bestione! Ti ci sei messo prima! Ora ti vergogni! Va! È tua moglie!» I convitati accorsero a metter pace e a persuadere Gerlando ad andare. Che male c'è? Le dirai che venga a prendere un boccone. Ma se non so neppure come debba chiamarla gridò Gerlando esasperato. Alcuni convitati scoppiarono a ridere, altri furono pronti a trattenere il mezzadro che s'era lanciato per schiaffeggiare il figliuolo imbecille che gli guastava così la festa preparata con tanta solennità e tanta spesa. La chiamerai col suo nome di battesimo, gli diceva intanto piano e persuasiva la madre. «Come si chiama? Eleonora, è vero? E tu chiamale Eleonora. Non è tua moglie? Va, figlio mio, va!» E così dicendo lo avviò alla camera nuziale. Gerlando andò a picchiare all'uscio. Picchiò una prima volta, piano, attese, silenzio. «Come le avrebbe detto? Doveva proprio darle del tu, così alla prima!» «Ah, maledetto impiccio! E perché intanto ella non rispondeva? Forse non aveva inteso. Ripicchiò più forte, attese.» silenzio. Allora, tutto impacciato, si provò a chiamare a bassa voce, come gli aveva suggerito la madre. Ma gli venne fuori un Eleonora, così ridicolo, che subito per cancellarlo chiamò forte Franco. «Eleonora!» intese alla fine la voce di lei che domandava dietro l'uscio di un'altra stanza. «Chi è?» S'appressò quell'uscio quell'uscio col sangue tutto rimescolato. «Io!» disse, «Io!» «Gerlando!» «È pronto!» Non posso, rispose lei, fate senza di me. Gerlando tornò in sala, sollevato da un gran peso. Non viene, dice che non viene, non può venire. Viva il bestione! Esclamò allora il padre che non lo chiamava altrimenti. Le hai detto che era in tavola e perché non l'hai forzata a venire? La moglie s'interpose, si fece intendere al marito che sarebbe stato meglio, forse, lasciare in pace la sposa in quel giorno. I convitati approvarono l'emozione il disagio si sa ma il mezzadro che s'era inteso di dimostrare alla nuora che all'occorrenza sapeva far l'obbligo suo rimase imbronciato e ordinò con mala grazia che il pranzo fosse servito c'era il desiderio dei piatti fini ch'ora sarebbero venuti in tavola ma c'era anche in tutti quei convitati una seria costernazione per tutto quel superfluo che veniva luccicar sulla tovaglia nuova che li abbagliava, quattro bicchieri di diversa forma e forchette e forchettine, coltelli e coltellini e certi pennini poi dentro gli voltini di carta velina. Seduti ben discosti dalla tavola, sudavano anche per i grevi abiti di panno della festa e si guardavano nelle facce dure, arzicce, svisate dall'insolita pulizia e non osavano alzar le grosse mani sformate dai lavori della campagna per prendere quelle forchette d'argento, la piccola o la grande, e quei coltelli sotto gli occhi dei camerieri che, girando coi serviti, con quei guanti di filo bianco, incutevano loro una terribile soggezione. Il mezzadro intanto mangiava guardando il figlio e scrollava il capo, col volto atteggiato di derisoria commiserazione. Guardatelo, guardatelo! Borbottava fra sé. Che figura ci fa? Là, solo, spagliato, a capo tavola. Come potrà la sposa aver considerazione per uno scimmione così fatto? Ha ragione, ha ragione a vergognarsi di lui. Ah, se fossi stato io al posto suo. Finito il pranzo, fra la musoneria generale, i convitati, con una scusa o con un'altra, andarono via. Era già quasi sera. E ora? disse il padre a Gerlando quando i due camerieri finirono di apparecchiare la tavola e tutto nella villa tornò tranquillo che farai ora te la sbroglierai tu e ordinò alla moglie di seguirlo nella casa colonica ove abitavano poco discosto dalla villa rimasto solo Gerlando si guardò attorno aggrondato non sapendo che fare sentì nel silenzio la presenza di quella che se ne stava chiusa di là Forse, orora, non sentendo più alcun rumore, sarebbe uscita dalla stanza. Che avrebbe dovuto fare lui allora? Ah, Come volentieri se ne sarebbe scappato a dormir nella casa colonica, presso la madre, o anche giù all'aperto, sotto un albero magari. E se lei intanto s'aspettava d'esser chiamata? Se, rassegnata la condanna che aveva voluto infliggerle, il fratello si riteneva in potere di lui, suo marito, e aspettava che egli la... sì, la invitasse a... Tese l'orecchio, ma no, tutto era silenzio. Forse s'era già addormentata. Era già buio. Il lume della luna entrava per il balcone aperto nella sala. Senza pensar d'accendere il lume, Gerlando prese una seggiola e si recò a sedere al balcone. Che guardava tutto intorno dall'alto l'aperta campagna declinante al mare laggiù, in fondo, lontano. Nella notte chiara splendevano limpide le stelle maggiori. La luna accendeva sul mare una fervida fascia d'argento. Dai vasti piani, gialli di stoppa, si levava tremulo il canto dei grilli, come un fitto continuo scampanellio. Ad un tratto un assiolo, da presso, emise un chiù languido, accorante. Da lontano un altro gli rispose come un eco, e tutti e due seguitarono per un pezzo a singultar così nella chiara notte. Con un braccio appoggiato alla ringhiera del balcone egli allora istintivamente per sottrarsi all'oppressione di quell'incertezza smaniosa fermò l'udito a quei due chiù che si rispondevano nel silenzio incantato della luna. Poi scorgendo laggiù in fondo un tratto del muro che cingeva tutto intorno il podere pensò che ora tutta quella terra era sua, suoi quegli alberi, olivi, mandorli, carrubi, fichi, gelsi, sua quella vigna. Aveva ben ragione d'esserne contento il padre, che d'ora in poi non sarebbe stato più soggetto a nessuno. Alla fin fine non era tanto stramba l'idea di fargli seguitare gli studi. Meglio lì, meglio a scuola che qua tutto il giorno in compagnia della moglie. A tenere a posto quei compagni che avessero voluto ridere dalle sue spalle ci avrebbe pensato lui. Era un signore ormai e non gli importava più se lo cacciavano via dalla scuola. Ma questo non sarebbe accaduto, anzi gli si proponeva di studiare d'ora innanzi con impegno per poter un giorno tra breve figurare tra i galantuomini del paese, senza più sentirne soggezione, e parlare e trattare con loro da pari a pari gli bastavano altri quattro anni di scuola per aver la licenza dell'istituto tecnico e poi perito agronomo ragioniere suo cognato allora il signor avvocato che parevi avesse buttato lì ai cani la sorella avrebbe dovuto fargli intanto di cappello sì signori e allora egli avrebbe avuto tutto il diritto di dirgli che mi hai dato a me quella vecchia io ho studiato una professione da signore poteva sfirare una bella giovane ricca di buoni natali come lei Così pensando, s'addormentò con la fronte sul braccio appoggiato alla ringhiera. I due chiù seguitavano, l'uno qua presso, l'altro lontano, il loro alterno lamentio voluttuoso. La notte chiara pareva facesse tremolar sulla terra il suo velo di luna sonoro di grilli, e arrivava ora da lontano, come un'oscura rampogna, il borboglio profondo del mare. A notte avanzata, Eleonora apparve come un'ombra sulla soglia del balcone. Non s'aspettava di trovarvi il giovane addormentato. Ne provò pena e timore insieme. Rimase un pezzo a pensare se le convenisse svegliarlo per dirgli quanto aveva tra sé stabilito e toglierlo di là. Ma sul punto di scuoterlo, di chiamarlo per nome, sentì mancarsi l'animo e si ritrasse pian piano, come un'ombra, nella camera dond'era uscita. Capitolo 4 l'intesa fu facile eleonora la mattina dopo parlò maternamente a gerlando lo lasciò padrone di tutto libero di fare quel che gli sarebbe piaciuto come se tra loro non ci fosse alcun vincolo per sé domandò solo d'esser lasciata lì da canto in quella cameretta insieme con la vecchia serva di casa che l'aveva vista nascere gerlando che a notte inoltrata s'era tratto dal balcone tutto indurito dall'umido a dormire sul divano della sala da pranzo Ora, così sorpreso nel sonno, con una gran voglia di stropicciarsi gli occhi con i pugni, aprendo la bocca per lo sforzo d'aggrottar le ciglia, perché voleva mostrare non tanto di capire quanto d'esser convinto, disse a tutto di sì, di sì col capo. Ma il padre e la madre, quando seppero di quel patto, montarono su tutte le furie e invano si provò a far intender loro che gli conveniva così, che anzi ne era più che contento. Per quietare in certo qual modo il padre dovette promettere formalmente che ai primi di ottobre sarebbe ritornato a scuola, ma per ripicco la madre gli impose di scegliersi la camera più bella per dormire, la camera più bella per studiare e la camera più bella per mangiare, tutte le camere più belle. «E comanda tu, a bacchetta, sai? Se no vengo io a farti ubbidire e rispettare». Giurò infine che non avrebbe mai più rivolto la parola a quella smorfiosa che le disprezzava così il figlio, un così bel ragazzo di giovanotto. Un così bel pezzo di giovanotto che con lei che con lei non era neanche degna di guardare. Un così bel pezzo di giovanotto che con lei non era neanche degna di guardare. Da quel giorno stesso, Gerlando si mise a studiare, a riprendere la preparazione interrotta per gli esami di riparazione. Era già tardi, veramente, aveva appena ventiquattro giorni innanzi a sé. Ma chissà, mettendoci un po' d'impegno, forse sarebbe riuscita a prendere finalmente quella licenza tecnica per cui si torturava da tre anni. Scosso lo sbalordimento angoscioso dei primi giorni, Eleonora, per consiglio della vecchia serva, si diede a preparare il corredino per il nascituro. Non ci aveva pensato e ne pianse. Gesa, la vecchia serva, la aiutò, la guidò in quel lavoro, per cui era inesperta. Le diede la misura per le prime camicie, per le prime cuffiette. Ah, la sorte le serbava questa consolazione! E lei non ci aveva ancora pensato. Avrebbe avuto un piccino, una piccina a cui attendere, a cui consacrarsi tutta ma dio doveva farle la grazia di mandarle un maschietto era già vecchia sarebbe morta presto e come avrebbe lasciato a quel padre una femminuccia a cui lei avrebbe ispirato i suoi pensieri i suoi sentimenti un maschietto avrebbe sofferto meno in quella condizione d'esistenza in cui fra poco la mala sorte lo avrebbe messo angosciata da questi pensieri stanca del lavoro per distrarsi prendeva in mano uno di quei libri che l'altra volta s'era fatti spedire dal fratello e si metteva a leggere Ogni tanto, accennando col capo, domandava la serva «Che fa?». Gesa si stringeva nelle spalle, sporgeva il labbro e rispondeva oh, «Sta con la testa sul libro, dorme, pensa, chissà». Pensava, Gerlando, pensava che tirate le somme non era molto allegra la sua vita. Ecco qua, aveva il podere ed era come se non lo avesse, la moglie e come se non l'avesse, in guerra coi parenti, arrabbiato con se stesso che non riusciva a ritenere nulla, nulla di quanto studiava. E in quell'ozio smagnoso intanto si sentiva dentro come un fermento d'acri desideri, fra gli altri quello della moglie, perché gli si era negata. Non era più desiderabile, è vero, ma quella donna, ma che patto era quello? Egli era il marito e doveva dirlo lui, se mai. Si alzava, usciva dalla stanza, passava innanzi all'uscio della camera di lei, ma subito, intravedendola, sentiva cadersi ogni proposito di ribellione. Sbuffava e tanto per non riconoscere che sul punto gli ne mancava l'animo, diceva a se stesso che non ne valeva la pena. Uno di quei giorni finalmente tornò dalla città sconfitto, bocciato, bocciato ancora una volta agli esami di licenza tecnica, E ora basta, basta davvero. Non voleva più saperne. Presi libri, quaderni, disegni, squadre, astucci, matite e li portò giù innanzi alla villa per farne un falò. Il padre accorse per impedirglielo, ma gerlando imbestialito si ribellò. «Lasciatemi fare, sono il padrone!» sopravvenne la madre accorsero anche alcuni contadini che lavoravano nella campagna una fumicaglia prima rada poi a mano a mano più densa si sprigionò tra le grida degli astanti da quel mucchio di carte poi un bagliore poi crepitò la fiamma e si levò alle grida si fecero al balcone Eleonora e la serva gerlando livido e gonfio come un tacchino scagliava le fiamme scamiciato furibondo gli ultimi libri che teneva sotto il braccio gli strumenti della sua lunga inutile tortura eleonora si tenne a stento di ridere a quello spettacolo e si ritrasse in fretta dal balcone ma la suocera se ne accorse e disse al figlio ci prova gusto sai la signora la fai ridere piangerà gridò allora gerlando minaccioso levando il capo verso il balcone eleonora intese la minaccia ed impallidì comprese che la stanca e mesta quiete di cui aveva goduto finora era finita per lei nient'altro che un momento di tregua l'aveva concesso la sorte ma che poteva voler da lei quel bruto ella era già esausta un altro colpo anche lieve l'avrebbe atterrata Poco dopo si vide innanzi gerlando, fosco e danzante. «Si cangia vita da oggi!» le annunziò. «Mi son seccato! Mi metto a fare il contadino, come mio padre, e dunque tu smetterai di farla signora così. Via! Via tutta questa biancheria! Chi nascerà sarà contadino anche lui, e dunque senza tanti lisci e tante gale! Licenzia la serva, farai tu da mangiare e baderai alla casa, come fa mia madre, inteso?» Eleonora si levò pallida e vibrante di sdegno. «Tua madre è tua madre!» gli disse, guardandolo fieramente negli occhi. «Io sono io, e non posso diventare con te, villano, villana!» «Mia moglie sei!» gridò allora gerlando, appressandosi violento e afferrandola per un braccio. «E farai ciò che voglio io! Qua comando io! Capisci?» Poi si volse la vecchia serva e le indicò l'uscio. «Via! Voi andate subito via! Non voglio serve per la casa!» «Vengo con te, Gesa!» gridò Eleonora, cercando di svincolare il braccio che egli le teneva ancora afferrato. Ma Gerlando non glielo lasciò. Glielo strinse più forte, la costrinse a sedere. «No, qua! Tu rimani qua, alla catena, con me! Io per te mi son prese le beffe, ora basta! Vieni via, esci da codesto tuo covo, non voglio star più solo a piangere la mia pena! Fuori, fuori!» E la spinse fuori dalla camera. «E che hai tu pianto finora?» gli disse lei con le lacrime agli occhi. «Che ho preteso io da te?» «Che hai preteso?» «Di non aver molestie, di non aver contatto con me, quasi che io fossi, che non meritassi confidenza da te, matrona, e m'hai fatto servire a tavola da una salariata, mentre toccava a te servirmi, di tutto punto, come fanno le mogli.» «Ma che n'hai da fare tu di me?» gli domandò avvilita Leonora. «Ti servirò se vuoi, con le mie mani d'ora in poi, va bene?» Ruppe così dicendo in singhiozzi, poi sentì mancarsi le gambe e s'abbandonò. Gerlando, smarrito, confuso, la sostenne insieme con Gesa e tutte e due la adagiarono su una seggiola. Verso sera, improvvisamente, fu presa dalle doglie. Gerlando, pentito spaventato, corse a chiamar la madre. Un garzone fu spedito in città per una levatrice, mentre il mezzadro, vedendo già in pericolo il podere se la nuova abortiva, distrattava il figlio. «Bestione, bestione, che hai fatto? E se ti muore adesso? Se non hai più figli, sei in mezzo ad una strada. Che farai? Hai lasciato la scuola e non sai neppur tenere la zappa in mano. Sei rovinato!» che me ne importa gridò gerlando purché non abbia nulla di lei sopravvenne la madre con le braccia per aria un medico ci vuole subito un medico la vedo male che ha domandò gerlando allibito, e il padre lo spinse fuori corri corri per via gerlando tutte tremate S'avvilì, si mise a piangere, sforzandosi tuttavia di correre. A mezza strada si imbatté nella levatrice che veniva in vettura col garzone. Caccia caccia! gridò. Vado per medico, muore! Inciampò, stramazzò, tutto impolverato riprese a correre disperatamente, addentandosi la mano che s'era scorticata. Quando tornò col medico alla villa, Eleonora stava per morire dissanguata. «Assassino, assassino!» nicchiava Gesa, attendendo la padrona. «Lui è stato! Ha osato metterle le mani addosso!» Eleonora però negava col capo. Si sentiva mano a mano col sangue mancar la vita, a mano a mano le forze raffievolendo scemare. Era già fredda. Ebbene, non si doleva di morire. Era pur dolce così la morte, un gran sollievo, dopo le atroci sofferenze e col volto come dicera guardando il soffitto aspettava che gli occhi le si chiudessero da sé pian piano per sempre già non distingueva più nulla come in sogno rivide il vecchio medico che l'aveva fatto da testimonio egli sorrise capitolo Cinque. gerlando non si staccò dalla sponda del letto né giorno né notte per tutto il tempo che eleonora vigiacque tra la vita e la morte quando finalmente dal letto poté esser messa sul seggiolone, parve un'altra donna, diafana, quasi esangue, si vide innanzi gerlando, che sembrava uscito anch'esso da una mortale malattia, e premurosi attorno i parenti di lui. Li guardava coi bei occhi neri ingranditi e dolenti nella pallida magrezza e le pareva che ormai nessuna relazione esistesse più tra essi e lei come se ella fosse orora tornata, nuova e diversa da un luogo remoto, dove ogni vincolo fosse stato infranto, e non con essi soltanto, ma con tutta la vita di prima. Respirava con pena. Ad ogni meno rumore il cuore le balzava in petto e le batteva con tumultuosa repenza. Una stanchezza greve la opprimeva. Allora, col capo abbandonato sulla spalliera del seggiolone, gli occhi chiusi, si rammaricava dentro di sé di non esser morta. Che stava più a farci là? Perché ancora quella condanna per gli occhi di veder quei visi attorno e quelle cose da cui già si sentiva tanto, tanto lontana? Perché quel ravvicinamento con le apparenze opprimenti e nauseanti della vita passata, ravvicinamento che talvolta le pareva diventasse più brusco, come se qualcuno la spingesse di dietro per costringerla a vedere, a sentir la presenza, la realtà viva e spirante della vita odiosa, che più non le apparteneva credeva fermamente che non si sarebbe rialzata mai più da quel seggiolone credeva che da un momento all'altro sarebbe morta di crepacuore e eh no invece alcuni giorni dopo poté levarsi in piedi muovere sorretta qualche passo per la camera poi col tempo anche scendere le scale recarsi all'aperto a braccio di gerlando e della serva prese infine l'abitudine di recarsi sul tramonto fino all'orlo del ciglione che limitava a mezzogiorno il podere S'apriva di là la magnifica vista della piaggia sottostante all'altipiano, fino al mare, laggiù. Vi si recò i primi giorni accompagnata al solito da Gerlando e da Gesa, poi senza Gerlando, infine sola. Seduta su un masso all'ombra di un olivo centenario, guardava tutta la riviera lontana che si incurvava appena, a lievi lunate, a lievi seni, frastagliandosi sul mare che cangiava secondo lo spazio dei venti vedeva il sole ora come un disco di fuoco affogarsi lentamente tra le brume muffose sedenti sul mare tutto grigio a ponente ora calare in trionfo sulle onde infiammate tra una pompa meravigliosa di nuove ascese vedeva nell'umido cielo crepuscolare sgorgar liquida e calma la luna di Giove avvivarsi appena la luna di Afana e Lieve beveva con gli occhi la mesta dolcezza della sera imminente e respirava beata sentendosi penetrare fino in fondo all'anima il fresco la quiete come un conforto sovrumano intanto di là nella casa colonica il vecchio mezzadro e la moglie riprendevano a congiurare a danno di lei istigando il figliuolo a provvedere ai suoi casi perché la lasci sola badava a dirgli il padre non t'accorgi che lei ora dopo la malattia t'è grata dell'affezione che le hai dimostrata non la lasciare un momento cerca di entrare sempre più nel cuore e poi e poi ottieni che la serva non si corichi più nella stessa camera con lei ora lei sta beh non ne ha più bisogno la notte gerlando irritato si scrollava tutto a questi suggerimenti ma neanche per sogno se non le passa più neanche per il capo che io possa «Ma che? Mi tratta come un figliolo. Bisogna sentir che discorsi mi fa. Si sente già vecchia, passata e finita per questo mondo. Che? Vecchia?» interloquiva la madre. «Certo, non è più una bambina, ma vecchia neppure. E tu? Ti levano la terra!» incalzava il padre. «Te l'ho già detto, sei rovinato in mezzo ad una strada, senza figli, morta la moglie, la dote torna ai parenti di lei». «E tu avrai fatto questo bel guadagno, avrai perduto la scuola e tutto questo tempo, così senza nessuna soddisfazione. Neanche un pugno di mosque, pensaci, pensaci a tempo, già troppo ne hai perduto, che speri?» «Con le buone», riprendeva manierosa la madre, «tu devi andarci con le buone, e magari dirglielo, vedi che non ho avuto io di te, t'ho rispettato come tu hai voluto, e ora pensa un po' a me, tu, come resto io? Che farò se tu mi lasci così?» alla fin fine, santo Dio, non devo andare alla guerra. E poi soggiungere, tornava ad incalzare il padre, puoi soggiungere, vuoi far contento tuo fratello che t'ha trattata così, farmi cacciar via di qua come un cane, da lui, è la santa verità questa, bada, come un cane sarà cacciato a pedate, e io e tua madre, poveri vecchi, con te». Gerlando non rispondeva nulla. Ai consigli della madre provava quasi un sollievo, ma irritante, come una vellicazione. Le previsioni del padre gli muovevano la bile, lo accendevano d'ira. Che fare? Vedeva la difficoltà dell'impresa e ne vedeva pure la necessità impellente. Bisognava ad ogni modo tentare. Eleonora adesso sedeva a tavola con lui. Una sera a cena, vedendolo con gli occhi fissi sulla tovaglia, pensieroso, gli domandò «Non mangi? Che hai?» quantunque da alcuni giorni egli s'aspettasse questa domanda provocata dal suo stesso contegno non seppe sul punto rispondere come aveva deliberato e fece un gesto vago con la mano che hai insistette eleonora «Nulla», rispose impacciato Gerlando. «Mio padre al solito». «Da capo con la scuola», domandò lei sorridendo, per spingerlo a parlare. «No, peggio», disse egli. «Mi pone, mi pone davanti tante ombre, m'affligge col pensier del mio avvenire, poiché lui è vecchio, dice, e io così senza né arte né parte, finché ci sei tu bene, ma poi, poi niente, dice». Di a tuo padre, rispose allora con gravità Eleonora, socchiudendo gli occhi, quasi per non vedere il rossore di lui, di a tuo padre che non se ne dia pensiero, provvedito io a tutto, digli, e che stia dunque tranquillo. Anzi, già che siamo a questo discorso, senti, se io venissi a mancare d'un tratto, siamo della vita e della morte, nel secondo cassetto del canterano nella mia camera troverai una busta gialla, una carta per te. «Una carta!» ripete Gerlando non sapendo che dire, confuso di vergogna. Eleonora accennò di sì col capo e soggiunse. «Non te ne curare!» Sollevato e contento, Gerlando la mattina dopo riferì ai genitori quanto gli aveva detto Eleonora. Ma quelli, specialmente il padre, non ne furono per nulla soddisfatti. «Carta! Imbrogli!» «Che poteva essere quella carta?» «Il testamento, la donazione, cioè del potere al marito!» «E se non era fatta in regola con tutte le forme?» il sospetto era facile atteso che si trattava della scrittura privata di una donna senza l'assistenza d'un notaio e poi non si doveva avere a che fare col cognato domani uomo di legge imbroglione processi figlio mio dio te ne scampi e liberi la giustizia non è per i poverelli e quello là per la rabbia sarà capace di farti bianco il nero e nero il bianco e inoltre quella carta c'era davvero là nel cassetto del canterano o gliel'aveva detto per non essere molestata tu l'hai veduta no e allora, ma ammesso che te la faccia vedere, che ne capisci tu, che ne capiamo noi, mentre con un figliuolo, bla, non ti deve lasciare infinocchiare, ascolto a noi, carne, carne, che carta. Così, un giorno, Eleonora, mentre se ne stava sotto a quell'olivo sul ciglione, si vide all'improvviso accanto Gerlando, venuto furtivamente. Era tutta avvolta in un ampio scialle nero, sentiva freddo, quantunque il febbraio fosse così mite, che già pareva primavera la vasta piaggia sotto era tutta verde di biade, il mare in fondo placidissimo, riteneva insieme col cielo una tinta rosea un po' sbiadita ma suavissima e le campagne in ombra parevano smaltate. Stanca di mirare nel silenzio quella meravigliosa armonia di colori, Eleonora aveva appoggiato il capo al tronco dell'olivo. Dallo scialle nero tirato sul capo si scopriva soltanto il volto, che pareva anche più pallido. «Che fai?» Ti domandò Gerlando. Mi sembri una Madonna addolorata. Guardavo, gli rispose lei con un sospiro, socchiudendo gli occhi. Ma lui riprese: Se vedessi come. come stai bene così con codesto scialle nero? Bene? disse Leonora sorridendo mestamente. Sento freddo. No, dico bene di. di, di figura! spiegò egli balbettando e sedette per terra accanto al masso. Eleonora, col capo appoggiato al tronco, richiuse gli occhi, sorrise per non piangere, assalita dal rimpianto della sua gioventù perduta così miseramente. A diciott'anni sì, era stata pur bella, tanto. Ad un tratto, mentre se ne stava così assorta, si intese scuocere leggermente. «Dammi una mano», le chiese egli da terra, guardandola con occhi lustri. Ella comprese, ma finse di non comprendere. «La mano? Perché?» gli domandò. «Io non posso tirarti su, non ho più la forza, neanche per me. È già sera, andiamo». E si alzò. «Non dicevo per tirarmi su, spiegò di nuovo Gerlando da terra. Restiamo qui, al buio, è tanto bello». Così dicendo fu lesto ad abbracciarle i ginocchi, sorridendo nervosamente con le labbra aride. «No!» gridò lei. «Sei pazzo, lasciami!» Per non cadere s'appoggiò con le braccia agli omeri di lui e lo respinse indietro, ma lo scialle a quell'atto si svolse e come ella se ne stava curva su di lui storto in ginocchio, lo avvolse e lo nascose dentro. No, ti voglio, ti voglio, disse gli allora come ebbro, stringendola via più con un braccio, mentre con l'altro la cercava più su, la vita avvolto nell'odore del corpo di lei. Ma ella con uno sforzo supremo riuscì a svincolarsi, corse fino all'orlo del ciglione, si voltò, Gridò, mi butto in quella se lo vide addosso violento, si piegò indietro precipitò giù dal ciglione. Egli si trattenne a stento, allibito urlando con le braccia levate, udì un tonfo terribile giù. Sporse il capo un mucchio di vesti neri tra il verde della piaggia sottostante e lo scialle che s'era aperto al vento andava a cadere mollemente, così aperto più in là. Con le mani tra i capelli si voltò a guardare verso la casa campestre, ma fu colpito negli occhi improvvisamente dall'ampia faccia pallida della luna, sorta appena dal folto degli olivi lassù, e rimase atterrito a mirarla come se quella dal cielo avesse veduto e lo accusasse. Fine della novella Scialle Nero Registrazione di Laura T. Perugia, Italia